Då så, hej välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Ja, det börjar bli tjatigt det här nu med jag säger hela tiden. Men det stämmer ju fortfarande så krisledningspodden sponsras av företaget Murphy Solution. Där jag själv jobbar som seniorkonsult och rådgivare. Det vet ni vid det här laget. Och eh, utveckla mjukvara, spännande mjukvara. Som man både kan ha bra nytta av i förberedelseskedet. Eh, och inte minst heller när det händer någonting. Kanske nyper vi in samtalet idag lite på de frågorna också. För jag har en riktig, riktigt spännande person i studion idag. Och självklart så har vi aktuell säkerhet med också. Även om Jenny inte kunde vara med idag heller. Eh, så aktuell säkerhet, det vet ni en Fantastiskt bra tidning för att hålla koll på omvärldsläget inom säkerhet. Så, med det sagt så kommer vi idag att prata. Eh, ja, jag vet inte riktigt eh, satt något tema för dagens samtal. Vi ska prata med Niklas Laninge. Mycket intressant person och kanske inte den man först antänker på ska sitta i krisledningspodden och prata. Men det ska vi ändra på. Eh, Niklas Laninge är en eh, psykolog, författare, känd från tv eh, och tittar på det här med beteenden och hur man kan förändra beteenden. Så utifrån det så har vi funderat och tänkt så här, ja, men finns det någon koppling till ledning och beslutsfattande där? Jag tror det. Jag har försnackat lite med Niklas och vi tror det. Eh, men vi har inte lagt någon hundraprocentig plan för det här samtalet utan vi börjar någonstans och så kör vi och jag tror att vi kommer hitta beröringspunkter som kan vara väldigt intressanta för er som jobbar med att utveckla era ledare på olika sätt. Eh, time will tell. Så med de orden, Niklas Laninge, välkommen till Krisledningspodden. Tack så jättemycket. Vilken härlig introduktion. Ja, eh, det. Och jag, jag håller ju verkligen med. När jag såg ert mejl så tänkte jag lite... Ja, det är alltid kul att podda och prata, men krisledning, jag har ju inte ens varit i liksom en, en kris själv i arbetet. Så, så det. Men, men sen kommer jag tillbaka till min gamla devis, och det är ju liksom att alla organisationer och alla roller, och så, det man gör är ju beteendeförändring. Yes. Och beteendeförändring är ju det enda jag kan. Alltså jag har jobbat med att förändra beteenden. Mer kanske kring liksom affärsmodeller, mjukvara, digitala tjänster, processer. Men det är det enda jag håller på med. Så jag håller på med det i tolv år. Ja. Och det är, när man tänker på att man är en kris, det handlar om hur man ska agera, hur man ska fatta beslut. Så då tyckte jag ändå att så här, men det, här, det här kan nog bli ett spännande samtal, även om det kan bli lite utforskande. Exakt. Men om vi bara börjar med din bakgrund då. Hur, hur, hur blir man intresserad av det här? Eller liksom, vad, är, vad är din story? Hur? Ja, nej, men det, det började väl egentligen när jag, alltså, när jag började plugga på psykologprogrammet. Och det var ju 2008. Ja, oh, Jesus. Ja, det var länge sedan nu. Då var jag ju mer, jag var ju alltid intresserad av psykologi. Men via internet så kom jag i kontakt med andra psykologstudenter som också var intresserade av teknik. Och, och, och de var inte på samma universitet som jag utan de var lite utspridda men vi skapade som ett litet kollektiv av liksom, ja, men psykologstudenter som gillar att göra någonting annorlunda och som inte ser framför sig en karriär där man arbetar som klinisk psykolog eller där man forskar. Eh, vilket de flesta psykologerna faktiskt gör. Alltså de flesta arbetar ju kliniskt. 
Nej, men så, så där började vi prata och i samband med det så kom ju liksom iPhone, Apple öppnade upp för tredjepartsutveckling av appar och vi började liksom laborera med det. Kan man utveckla, kan man liksom ta, ta de här verktygen som idag är liksom papper, kan man ta dem till, kan man ta dem in i appform och, och liksom addera det i behandling. Så det höll vi på att utforska, har liksom startat och drivit en rad bolag som gör det. Och, och det var väl liksom med blandade framgångar, ja, <laughs> om man ska vara helt ärlig. Bara. Under alla de här åren så har man ju suttit bredvid eller träffat eller varit i ett sammanhang där man träffat just eh, ja, med mjukvaruentreprenörer som gör liksom eh, rasta hunden-appar, digitala vårdbesöksappar, eh, tränings. De gör massa olika appar och, och de apparna ska ju användas av människor. Och det slog mig liksom där och då att ja, men väldigt få av de här ingenjörerna som sitter utbildade kan någonting om hur människor fungerar. Så det började liksom med lite råd här och var, ja, men vad vet vi om mänskligt beteende, som saktligen växte in i någon sorts konsultkarriär. Mm. Så, så när, när eh, liksom, den egenskapade mjukvaran aldrig lyfte så gjorde verkligen konsult eh, liksom det här beteende psykologiska konsultandet blev ju mer och mer populärt och mer och mer efterfrågat så idag har jag sedan eh, två och ett halvt år sedan har jag ett eget affärsområde på ett psykologföretag som heter PBM och där har jag ett litet team som, som gör den här typen av projekt alltså hjälper organisationer som eh, vill skapa en storskalig beteendeförändring hos invånare, användare, kunder de heter ja. lite olika saker men vi gör det med hjälp av liksom, eh, ja, men det vi kallar för beteendeinsikter. Ja, du nämnde några exempel på det när vi pratade igår. Vad sa du? Köpa nyttigt bröd? Ja, ja, men, precis, nej, men, nej, men vi är liksom lite all over the place får man väl ändå säga. Och det, det säger väl delvis någonting om hur, hur, hur outforskat det här ämnet är. Eh, och det är inte så mycket nischer än så länge. Så jag radade upp liksom, vad är det vi håller på att avsluta nu? Ja, men vi... Vi håller på att få eh, försörjningsstödstagare, alltså arbetslösa i Helsingborg, att bli mer aktiva så de kan lämna eh, försörjningsstöd och, och stå på egna ben snabbare. Eh, vi har ett projekt i Göteborg där vi ska få eh, kaffedrickare att eh, ta med sig en egen mugg och dricka sitt takeaway-kaffe i egen mugg. För det är väl typ är det 500 miljarder, nej, 500 miljoner engångsmuggar är det i Sverige som, som ja. konsumeras varje år. Så det är väldigt ja. mycket muggar. Så det vill vi göra någonting. Eh, vi jobbar lite internt på vissa myndigheter och sen precis det här som du säger, vi ska försöka få barnfamiljer att skapa lite mer eh, hälsosamma matvanor genom att ändra hur butiker ser ut. Så det är väldigt liksom vitt och brett. Så går det att summera det som någon framgångsfaktor att liksom förändra ett beteende? Du pratar om mm. stor skala ja. också. Så här, är det ett nytt projekt för varje grej eller finns det liksom redan nu framgångsfaktorer för att lyckas i sådana här saker? Nej, men, alltså, det korta svaret är väl nej men det finns en framgångsfaktor eh, som vi gärna tror med och det är ju att när man skapar lösningar eh, grundar de lösningarna i liksom en gedigen förståelse för varför de beteendena du vill förändra inte blir av. Och här ser jag ju liksom genom hela min karriär oavsett om det är de här liksom, tre KTH-killar som bygger en träningsapp eller om det är en eh, kommun som försöker få fler att studera på vuxenutbildning. Jag ser att man gång på gång på gång ser ett problem 
och så kommer man på första bästa lösning. Så, så liksom den gemensamma nämnaren för alla våra projekt är att vi är väldigt bra på att gå till botten med ett, vad är de viktiga beteenden här? Alltså vad är det folk ska göra mer av? Två, varför gör de det inte? Mm. Och när vi har satt det ja men då är det ganska lätt för liksom mig och kunderna att se ja men då borde vi faktiskt göra vi borde ju inte köpa och upphandla eller köpa in en ny app eller bygga en ny funktion utan vi kanske borde göra det här istället. Ja, men spännande för det var en av tankarna jag hade när jag funderade på att du skulle komma hit och prata. Och nu hänvisar jag till ett avsnitt jag hade sist med en räddningsledare där jag tyckte vi berörde ett jävligt intressant område. Något som händer för många, i alla fall oerfarna, som ska leda ute på plats. Mm. Så kommer de ut till en händelse. Då tenderar man väldigt snabbt att dra sig in i händelsen. Och framgångsfaktor det är att ta lite distans till händelsen. Eh, ta det lugnt. Inte ryckas in i de här... Alltså, vi är ju som handlingskraftiga som människor. Det känns väldigt bra att gå in och göra saker. Det känns väldigt konkret. Där måste alltså en, en sån ledare jobba mot sina naturliga instinkter kan man säga. Sen med erfarenhet kommer det där. Så man bör lära sig att ha ett bra beteende. Men det, skulle det kunna vara en sån sak man skulle kunna jobba med? Ja, ja men, ja, men jag tänker din och lyssnarnas vardag just, just i krishantering är ju verkligen ja, men egentligen det jag beskriver, det misstaget jag beskriver fast liksom eh, supermycket här och nu. Jag menar, det problemen jag ser väldigt ofta är ju att ja, men, IT-bolag eller vad det nu kan vara har ett problem eh, med affären eller med kundbeteende och så vidare. Och sen så är man jättesnabb på att komma på en lösning och implementera den. Eh, vi brukar kalla det här för att då jobbar man utifrån Islagat-principen. Det står för It seemed like a good idea at the time. Så det är just när vi säger, oh, problem, vi måste göra det här. Och det känns ju som att i ett krisläge så sker samma sak. Fast som sagt liksom på, på kanske några sekunder eller liksom inom loppet av ett dygn. Att det är så här, jag måste rycka i och... Ja, men man glömmer sin prioritering och man kanske tappar sin liksom, rang. I försnacket pratade du lite om det där med liksom, ledare och extremt kompetenta personer går ner och gör grovjobbet trots att det egentligen deras uppgift att delegera och sådär. Och det kanske är för that seemed like a good idea at the time att så här, ja. jag vill göra någonting. Ja. Det känns väldigt mänskligt att ja, men man vill hjälpa till. Det är roligt och belönande att försöka lösa problem. Och, och det kan ju vara lite smärtsamt och krångligt och friktionsfyllt att så här, ta ett steg tillbaka och, och analysera situationen. Ja. Det, det är ju jättesvårt att göra oavsett om vi gör det i en kris som vi måste lösa idag eller om det är liksom en affärsmodell som inte har funkat på ett halvår och nu har vi ett halvår på oss att lösa den. Så ja, måste det man alltid... stress det också. Det är ja, ja, som, visst, ja, men exakt. visst. Ja. Eh, men, och, låt säga nu att vi har det här problemet då. Eller det har vi ju, onekligen. Ja. <laughs> Vi pratade tidigare, då sa vi så här det här är inget problem man löser när man sitter där och då. För då är det redan där, utan det här är något man måste jobba mm. med innan. Men låt säga att nu vi har det här problemet, och det här är ett stort problem skulle ja. jag vilja säga. Nu förstår jag, nu har ju inte du gått kanske till botten <laughs> i, i just det här specifika fallet, men hur, hur kan man tänka då? Eh, ja, nej men, som vi pratade om lite tidigare i försnacket, det här med förberedelser. Eh, men, men det är ju, och då skulle jag nog ändå säga så här, förberedelser som inte är så fokuserade på ja men, kunskapshöjning, att man har rätt information, att man ja men, vet vad man ska göra. För 
jag menar, att liksom bara jobba med kunskapshöjning och utbildning det är ett verktyg som är väldigt lätt att ta till. Mm. Jag ser att det, jag menar, vi ser det gång på gång när vi, hjälper, när vi ska förändra beteende i offentlig sektor. Vi har en klimatkris och vad säger företagen och myndigheterna? Att de säger att vi måste utbilda folk mm. i att förstå mm. vad man ska bla bla bla. Och det är ju lite problem för att alla förstår det. Typ, så här. Och vi ser ändå att de inte, det blir inte beteende. Så, men fortfarande, förberedelse är det ju viktigt. Så, så vad vi brukar göra är ju lite att titta på, och vi har aldrig jobbat med kriser specifikt. Men vi tittar på lite så här mångfalds, inkluderings, den typen av frågor. Frågor där man har liksom utbildat ihjäl sig men inte sett några beteenderesultat. Så då tittar vi istället, okej, okay, men vilka är risksituationerna eh, där oönskade beteenden kan uppstå? Ja, men rekrytering. Då vet vi att liksom, ja, men då finns det en risk att man rekryterar folk som ser ut och har samma bakgrund som en själv. Okej, okay, ja. men inför en rekrytering, kan man göra någonting annorlunda? Kan liksom rekryterarna, kan cheferna eh, få en påminnelse om hur det ligger till? Få en påminnelse om vad de borde göra, vad de ska läsa. Eh, samma sak om man tänker att man kanske jobbar inom reklam, mode, val av modeller, val av personer, eh, de som kastar. Det finns ju saker som de ska göra där och då eh, som är väldigt viktiga. Men det är oftast väldigt snabba processer. Det går fort och då väljer man oftast att gå på rutin. Liksom gammal vana. Mm. Så även där liksom kan man få in lite specifika beteenderåd. Nu när du letar modell. Leta här istället för där. Eller Just. nu när du ska anställa. Tänk på att 90% av de nyanställda brukar komma härifrån. Försök därför att leta här och här. Kan man säga att det där är, för jag tänker ibland på det här också, är det liksom för långt mellan utbildningstillfället och när det faktiska beteendet ska ske? Ja men absolut, dels är det det, absolut att det är, tyvärr så ser man det väl ibland som en så här, ja, men förankring eller liksom en, en, en nu, nu ska vi höja lägsta nivån. Men så glömmer man ju bort att ja, men det, utbildning liksom, det, det, det försvinner lätt med tiden. Men sen är det också ett bara så här ytterst mänskligt problem i det att situationens kraft på våra beteenden är mycket starkare än det vi kallar för intention och där får vi in planer, där får vi in värderingar, där får vi in mål. Alltså, och jag menar man kan bara gå till sig själv, en sån här vardags, 90% av svenskarna handlar ju fortfarande sin mat i en fysisk matbutik mm. och, och vissa är ju så dumma att ta med sina barn då. Och, och jag vet att nästan alla barnfamiljer har en intention att äta nyttigare mat. Alltså det vet vi for a fact. Ja. Men jag menar, alltså, det är ju som en liten minikris där och då. Och då går man på rutin. Man köper det man alltid har gjort. Man köper det barnet vill ha. Det är därför vi säljer. Alltså ingen har en plan när de går in i en butik att köpa godis. Godis är en väldigt lönsam kategori ja. som fortsätter att säljas. Och det är ju för att situationen har mer kraft på beteendet. Så... Mm. Vi måste vara ödmjuka inför det när vi pratar om utbildning och sånt. Att ja, men där och då kommer den här liksom mer impulsiva motivationen. Alltså stress, vi vill bli av med ångest, vi vill bara lämna en jobbig situation. Det har en mycket större kraft än det här som vi har lärt oss tidigare. Även om det var någonting vi lärde oss förra veckan så är det lite som bortblåst. Det kanske är att säga att det är som bortblåst men det har inte lika stor kraft på beteendet. Nej, men jag tror du sätter fingret på en så här superviktig sak där jag kan dra en väldigt så här tydlig parallell. Jag menar, det, 
Det utbildas idag. Om man mm. säger så här, för många som jobbar med krisledning idag så är inte det deras huvudverksamhet utan det är en liten bisyssla man har. Så om någonting händer då ska man ta sig till ett krisrum och, och liksom arbeta. Och i och med att det inte är en prioriterad verksamhet så är det ingenting man jobbar med dagligdags. Så man kanske har någon plikttrogen utbildning per år så där mm. och så sitter man och så lär man sig och sen kommer krisen. Och där, apropå det här med situationens kraft också som du pratar om, den är ju extremt kraftfull ofta för det är ju mycket stress det, är, ja, det kan ju vara människoliv som står på spel eller det kan vara vad som helst som gör att det, och man känner inte igen sig dessutom heller, man är ju osäker i de här situationerna, den kraften som sköljer över att då plocka fram det jag teoretiskt lärde mig för ett halvår sedan att jag ska göra en analys eller jag ska visualisera information på det här sättet det är väldigt svårt att plocka mm. fram då så situationens kraft, om jag får använda det begrepp, det var ju ett väldigt bra begrepp, är ju väldigt stark mm. i krissituationer. Ja, ja, men verkligen. Och alltså, för några månader sedan hade jag förvånad att få göra så här, eh, gå runt på byggarbetsplatser och, och, och liksom prata säkerhetsbeteenden och, och fundera på, på ja, men hur man skulle kunna skapa säkrare byggarbetsplatser. Ja. Eh, det är väldigt få som dör, tack och lov, på byggarbetsplatser, även om det är ett av de mest riskabla jobben ju. Ja. Men det är, det är de här små, eh, de enklare olyckorna som man säger, som är, som är liksom det, det som sker, eh, som är ansvarig för mest liksom sjukskrivning och så vidare. Och där, där är det ju väldigt tydligt att folk som arbetar på byggarbetsplatser, oavsett om de är från Sverige eller om de är entreprenörer från någon annan del av världen, ja, men man har ganska bra koll på säkerhet. Alltså det, det, är, det är när man liksom kör på och ska hinna med något akord och så vidare, som olyckorna är framme. Mm. Och mitt jobb var ju där lite att titta på. Men hur skulle man kunna designa de här situationerna för att bli lite säkrare? Och vi hittade liksom, ja, men det, det finns ju absolut lite så här saker man kan göra. Täcka över liksom uppstickande rör och sånt innan regler. Men det som slog mig i, i liksom byggarbetsplatsen är att ingen byggarbetsplats är en andra lik. Mm. Alltså det är väldigt omväxlande situationer. Just det. Som är, jag menar... Jag har jobbat mer med så här tjänstemän, jobbat med mjukvara, jobbat med appar. Alltså det är väldigt kontrollerade situationer. Ja, kaffemuggarna där var ja, men också ett alltså, tydligt definierat problem. Ja, ja verkligen. Liksom. Alltså ja. ett café ser likadant ut dag in och dag ut. Eh, och lika så liksom en, en, en app eller en matbutik. Alltså, mm. Det är mer kontrollerat. Mm. Men då tänker jag på de här krissituationerna. Att så här, alltså man kan väl såklart göra scenarion och sånt. Och, och liksom se vad, vad är de oväntade sakerna som händer. Och, och hålla på med live och sådär men, men återigen i de här situationerna där det är så otroligt oförutsägbar miljö då kommer det ju vara svårt att på förhand ha optimerat miljön så att så här, vi, vi kan agera, äh, agera navigera i den här krisen på rätt sätt på samma sätt som att jag trodde att vi skulle kunna optimera byggarbetsplatser mer så att det blev lätt att bete sig säkert men det som slog mig var att amen, Alltså, det är ju hundratals byggarbetsplatser bara i Stockholm just nu ja. och alla ser olika ut ja. och personal som går in och ut nya entreprenörer, nya kompetenser nya moment det här var mycket svårare än vad jag trodde men kan det vara så, om vi tar byggarbetsplatser som exempel, för jag sitter och tänker att där har man också, som du säger de här kontrollerbara problemen min pappa var byggare så här, det var inte så här, man hade inte ens hjälm på den nej, tiden, nej, idag sätter du inte din fot innanför nej. en byggarbetsplats utan att ta på den här hjälmen, det mm. tänker jag en så här 
men det säger så här, små enkla mm. saker som faktiskt har fått väldigt bra effekt ja, på men, ja, men, Absolut, ja, men, nej, men det är faktiskt bra det, det är lite upplyftande att du säger det, det får vi faktiskt inte glömma att det är så här, ja, men allt ifrån liksom, vi röker inte på byggarbetsplatsen till man måste ha alltså jag gick runt i åtta timmar med sådana glasögon ja, över exakt. mina glasögon exakt. hjälm, skyddskläder och det var ju inget, det var ju lite obekvämt om man ska vara ärlig, ja. men det var ju ingen som ifrågasatte den, den standardiseringen för man vet att det, det räddar typ liv. Exakt. Men, så det, jag tänker det som att dra parallellen till när, när folk slutar ta engångsmuggar, då är det liksom your job done. Ja, ja men visst. Ja, men visst <laughs> så ja. nej, så men, och, det kanske är så att man redan har löst ett antal sådana här lite mer enkla ja, problem. Ja, nej men man skulle ju kunna fundera i liksom, men om man tänker krissituationer, vilka är typ de vanligaste, alltså dels är det här ja men råden, risksituationerna som man riskerar att falla in i och så här, tids är väldigt vältajmade råd. Nu vill du gärna göra så här, men kom ihåg att din uppgift är det här. Jag funderar också på om det finns massa distraktioner som man, som man verkligen kan så här, ja men som, ett, som, som på en byggarbetsplats att så här, nej men gå inte runt och lyssna på podd eller ljudbok. Alltså, man du får, får inte ha hörlur. Nej, nej, man får nej. liksom inte göra det och det, det är lite tråkigt för dem. Men det räddar liv. Ja. Eh, och samma sak så här, men du får inte ens ha mer i telefonen in. Liksom. Nej, du, ska inte, du, du ska inte kunna plocka upp den mitt i liksom ett svårt, ett tungt lyft eller vad det nu kan Nej. vara. Jag funderar på om det finns några liknande saker man kan göra i... Jo, men jag har, jag, jag har ett par tankar när jag sitter och småantecknar lite ah, medan du okay. pratar. Dels tyckte jag det var intressant det du sa, så plocka bort distraktioner. För där vet jag, vi jobbade med när jag jobbade med polisinsatschefer en gång i tiden och utbildade då testade vi att leda när du tittade på situationen och vi testade att leda när du inte fick se situationen. Mm. Och det var ju en, så här, det var en framgångsfaktor. Och då man kunde säga det så här, man får gå fram och titta men sen måste man gå bort. Man måste vara utom synhåll från platsen. Och det hjälpte. Oh, cool. Eh, ja, så det kan ju vara en sån mm. grej som man, man tar bort distraktioner. Men det andra jag tänkte på som vi ser ett problem idag när det kommer till kris det är att nu ska jag göra en liten utläggning här. Då. Eh, man brukar prata om att man löser många olika typer av problem när man är i krissituationer. Vi har enkla, komplicerade och komplexa problem. De enkla problemen, de löser vi liksom med checklister och med, ja, det är så här, ring 112 när det brinner. Ja. Det är ett enkelt problem, men det, det får väldigt stora konsekvenser om du inte gör det. Det spelar ingen roll hur bra du är på att lösa komplexa problem för händelsen kommer att eskalera. Problemet vi ser ibland det är att när man då kommer de här stressade situationerna så det första man lägger bort det är egentligen checklisterna. Utan man sätter sig och börjar babbla om vad det är man står inför. Och där har vi sett så här, men de här checklisterna är bra. Oavsett hur kompetent du är och hur bra du är som, så finns det en massa grejer som tenderas att glömmas bort i krissituationer. Här kanske man skulle kunna, alltså inte vet jag, en blinkande checklista. Eller liksom, vad ja, får nej. du för tankar? Hur, ja, nej, nej, men det, det brukar också vara en, alltså, i våra projekt, när vi väl har kommit på oss, men vad är det för beteende vi måste förändra här? Då gör vi vad vi kallar för en beteendediagnos. Alltså vi försöker förstå barriärerna. Och en av de vanligaste bergen, den är nästan alltid med. Oavsett om vi ska få Svenska Dagbladet prenumeranter att läsa tidningen digitalt varje morgon eller vi ska få eh, arbetslösa att uppdatera sitt CV inför en arbetsplats så är det alltid så här, det finns ingen trigger för det här beteendet. Vi ransakar oss och tittar, men när får man som kund eller användare eller invånare när får man en signal att nu borde du göra det här? 
Och alltså i 99 fall av 100 så finns det ingen sån. Och då är det liksom inte konstigt att beteendet inte blir av. Vi brukar säga att beteenden existerar inte i vakuum. Det är väldigt, väldigt få saker som, som kan ske bara eh, rent liksom instinktivt. Och sådana här saker som en kris som man tack och lov inte är med om så ofta. Ja, men inte konstigt att den här checklistan inte blir top of mind. För jag tänker den, den trigger man kanske har där då är typ sina medarbetare. Exakt. Exakt. Och då triggas man ju prata med dig. Så, så det där, är, det där det du precis nämnde låter som en jättevettig idé. Att få fram den där, nu är det ju faktiskt checklistan som gäller. Sen hur, man får, sen, sen hur den triggen kommer. Det. Ja, det här är ju svårt för det är ju inte bara den. Nej. Checklistan kommer inte lösa krisen men det är ändå så här viktiga saker som ja, måste göras. Det är så oftast den man kanske då lägger bort först ja. och så börjar man göra annat. Men när du sa det med triggers också Ja, men några har ju knäckt den gåtan. Men jag vet jag undrar hur många gånger jag går in på LinkedIn en ja. dag. Så. Och jag har inte ens, ens aviseringsfunktionen på. För jag vet inte vad den skulle göra med mig. Men, men de har ju lyckats, mm. om man nu säger det, kanske inte är så jättepositivt. Men de har lyckats med den idén de har. Att många ska mm. vara inne där och titta ofta. Eller mm. Facebook kanske är ännu bättre exempel. Vad är det de har gjort då som gör att den här triggen kommer? Nej, nej men när vi pratar om dem verkligen så här vanebildande apparna. Så det första som jag alltid vill påpeka är att de har, de har en affärsmodell som bygger på det beteendet. Så de har ju liksom verkligen satt sig i att vi måste optimera för de här beteendena. Vi måste optimera inför dagligt användare. Och ju mer dagligt användare och längre desto bättre. Så, så det har ju satt vad ska man säga standarden för vilka beteenden de vill främja. Och sen så givet att man är annonsfinansierad så är det ju dessutom gratis. Mm. Jag menar om det skulle kosta pengar och man behövde åka till ett speciellt ställe för att få sin LinkedIn-feed. Ja, <laughs> då, då hade inte det bolaget liksom levt så länge. Så, så jag skulle säga så här, nummer ett, affärsmodellen. Nummer två, man är jätteduktig på att titta på vilka beteenden eh, gynnar den här affärsmodellen. Mm. Men sen också, alltså, och sen rent inlärningspsykologiskt, det som Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, vissa nyhetssajter, Twitter ja, också. Exakt. Alltså det är ja. kontinuerlig uppdatering. Ja, alltså man har verkligen det händer förstått, något. Ja, man har verkligen förstått att så här, ska folk komma tillbaka så måste det vara lite av en eh, enarmad bandit. Ja. Man drar i spaken, ibland blir det vinst, ibland inte. Ibland är det liksom, någon har nämnt dig. Ja. Ibland är det bara det här är saker från ditt nätverk. Ja. Så här, kanske inte jättekul. Men, men då och då är det ju verkligen ja. meddelande någonting. Ja. Och då får vi oss här, jaga den där liksom positiva förstärkningen som vi kallar det för ja. hela tiden. Ja. Men eh, jag, tack och lov, jobbar liksom inte med några sådana bolag. Nej. Vi jobbar ju med nya. Du jobbar ju mot det där. Men, men jag jobbar Om mot affären det, men... är optimerad för att sälja godis så <laughs> ja, jobbar ju du mot det. Ja, visst. Den, ja, visst Sen, sen ska jag säga så att eh, just när det kommer till hälsosam mat så den behöver, för det första behöver det inte vara så värst dyr, det ska man säga. Men eh, just frukt och grönt är en väldigt lönsam produkt ja. eh, för ICA-handlare. Så, ja. så, Där finns incitamentet. Ja, men så de, 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 de har ingenting emot att vi kanske köper mer bananer istället för kexchoklad. Nej. Om man säger så. Men sen ska jag säga, jag jobbar med chipset och då pekar ditåt för de sitter 300 meter härifrån ja. där vi sitter. Ja. Och då jobbar vi med inte att öka klick utan då jobbar vi med 
de, alltså folk ska betala för sin digitala läsning. Ja. Och betalviljan ökar ju ju mer man nyttjar produkten. Alltså att man läser artiklar. Ja, det, och det är bra saker. Ja, ja, men precis. Ja. Så det, det, det tycker jag känns väldigt hoppfullt. Men att ge sig in i de här affärsmodellerna som antingen bygger på att folk ska bara konsumera mer och mer och mer hela tiden. Ja. Kundkorgen ska bli större. Sånt gör vi inte. Eller den här typen av ju mer tid du spenderar på den här appen eller ja, vad det nu kan vara desto mer pengar tjänar vi. Det, det gör vi inte heller. Eh, det hade inte känts så värst bra. Nej. Ja, men jag var ändå inne på det. Så här, lite te- jag tror att du nämnde det i början här att väldigt mycket tekniska produkter kanske är utvecklade ur någon slags teknikoptimering. Mm. Hur ser det ut idag då? Har det gift sig idag eh, säga, ditt skrå med ingenjörerna? Är det dit mm. vi är på väg? Jag vill säga ja. Eh, jag tycker att det finns ju framförallt i, i USA och i EU så finns ju ändå en bra dialog liksom om, om, om affärsmodeller, om, om den här typen av annonsfinansierade affärsmodeller som blir en winner takes all. Eh, ekonomi, där, mm. där, där de stora plattformarna kan, kan servera väldigt billigt content, väldigt riktat och sådär, och att det kanske inte alltid gynnar så positiva beteenden, alltså allt ifrån liksom Youtube som autorekommenderar eh, mer och mer extrema videos för mm. att man vet att det leder till mer engagemang till liksom Facebook som rekommenderar mer och mer eh, extrema Facebookgrupper ja. som man ska gå in i så det finns ju absolut en dialog, eh, liksom den rent så här moraliska, den etiska. Men det jag skulle komma till är att de hör ju av sig. Alltså ja. fler och fler ja. hör av sig ja. eh, och vill göra rätt. Jag kan ibland tänka att vi inte utnyttjar tekniken så bra som vi borde kunna. Nu kommer jag liksom lite från säkerhets- och krissidan. Jag tänker, här borde det finnas mer att göra, definitivt. Det borde ju vara ett område som också borde kunna gifta sig med din kompetens tänker jag. Allt ifrån så här, hur agerar jag vid en skolskjutning? Mm. Så, där borde liksom beteende, teknik och förberedelse kunna liksom, mm, mm. gifta sig lite bättre. Ja, ja men verkligen. Men men du, det... blir, du nämnde byggarbetsplatsen. Finns ja. det några andra sådana projekt du är involverad i? Eh, oh, vänta, du var inne på du, du sa skolskjutning ja, men vi, just det, men precis nu kommer jag tillbaka till det vi pratade när vi sågs på kaffen här eh, cybersäkerhet mm. vi har inte jobbat jättemycket med cybersäkerhet men vi, innan pandemin så var det ett eh, samarbete vi utforskade med, med ett, eh, eh, ja, men en, en, en cybersäkerhetsleverantör eh, ja och, och vi har inte kommit så långt till det, vi har mest göra liksom, akademisk research kring Ja, men vad, vad vet vi när det kommer till just de här typerna av phishing och sådana bedrägerier? Eh, och, och där vill jag minnas, även om det här var tre år sedan, att den beteendevetenskapliga forskningen, det, det fanns en hel del gjort. Och ja. eh, liksom den största insikten var ju, ja, men som så ofta, utbildning är inte frågan. Eh, man... man kan se att man utbildar hjärnet på organisationer. Ja, ja. och de Klicka är, inte på länken. Ja, men precis, och de är precis lika benägna att ja. eh, drabbas av phishing, alltså ja. av de anställda, som de som inte har gjort. Så det finns ingen kausalt samband mellan utbildning och säkerhetsbeteenden. Eh, sen såg vi att det var mycket liksom fördomar om så här, vem är det som klickar. Ja, just <laughs> liksom, det. Ja, men det är äldre kvinnor, så alla ja, andra kan det. chilla. Ja. Så är det inte heller, Nej. utan det är ju överallt. 
Så, så där var det ju verkligen att vi såg att ja, det är otroligt säsongsbaserat. De flesta har det jättestressigt i december och ungefär nu när vi spelar in så här i ja. juni. Och då går bedrägerierna upp. Då ja. går liksom benägenheten ja. att klicka. Ja. Så visst, en viss medvetenhet om att man kan vara mer utsatt. Men framförallt är det ju bara bygga säkrare system. Hela tiden jobba, jobba med säkrare system. Så, så det var en sån fråga där det kändes som ett väldigt potentiellt väldigt härligt... Eh, härligt samarbete. Så får vi se vad som händer med den ja. frågan. Men, men där, vi kastade mycket ljus på hur, hur de såg på just eh, människans roll i det. Eh, och och vår slutsats var väl att så här, ja, men, mjukvaran blir ännu viktigare. Ja. Alltså all, vi måste ha jättesäkra spamfilter för att till och med eh, den, den unga ingenjören ja. kan råka klicka på ett ja. phishing-mail om det är liksom december, två dagar innan deadline. Ja. Så det är en sån område. Sen jobbar vi en del med så här policy. Eh, vare sig jättesexigt eller alltid så här superroligt. Men, men det är ganska kul att få vara med när det ska tas fram underlag för till exempel nya lagar och sådär. Ja. Att, att man tar in sådana som oss, som mitt team, och, och funderar på men hur kan vi få det här beteendet att hända? Eh, och då är det återigen plastmuggar och plast har ju varit väldigt, ja. väldigt mycket i, i ropet där. Ja. Så det det är ju ett fält som traditionellt har varit mycket jurister och statsvetare. Och så kommer sådana som vi in och säger ja, men människor, om vi ska få dem att minska sitt plats... Alltså, till exempel så kommer de vara jätteanti eh, i början. Ja. För folk är alltid jätteanti förändring. Ja, ja. Förändring gör ja. alltid som mest ont innan den har skett. Ja. Men när den väl har skett så är det nästan som att det vänds eh, från att liksom majoriteten har varit negativa till att majoriteten faktiskt tycker att det var helt okej. Okay. Ja, men det är så här rökning på krogen. Ja, men visst. Det var så här, det kommer inte gå, restaurangerna kommer dö. Det här, Nej, man får visst. ju så här, tanken på att någon ska stå och röka ja, på en visst. krog idag. Nej, men visst. Men trängselskatten lika så, plastpåseskatten lika så. Alltså, men i Rwanda, där tog man ju till och med bort plastpåsar. Alltså, man förbjöd det. Nej, man förbjöd ja, plastpåsar. Ja. Och det är väl det mest effektiva sättet om man inte vill ha plastpåsar. Nej, exakt, alltså, det är, liksom, exakt, det är, enkelt. Det är ganska, ja. ganska enkelt. Ja. Men, men folk i befolkningen var inte jättepeppad på det, Nej. såklart. Alltså, det, 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 det adderar ju någonting i, i deras vardag. Men efter förändringarna genomförts så anpassar man sig och man lär sig gilla nuläget. Men det är du inne på också som jag tror är så viktigt i det här. För jag är ju själv en sån ibland så ja, men det här borde ju vara på det här sättet. Ja, men att låta det ta tid... Ja. Eh, och vad sa du? Det var två framgångsfaktorer eh, som du sa initialt. Här. Så, eh, nej, du får hjälpa ja, men mig. Jag skrev ner det. Ja, men, nej, men för det, det första redan. måste vi liksom veta vad är det för beteende vi ska förändra. Mm. Eh, så så inte, ja, men inte prata om liksom, ja, men vi måste bli bättre på att, eh, på, på att krishantera. Nej. Det är typiskt dålig start. Utan ja, så här, ja, men vi må- ja så här, men vi måste bli bättre på att okay, den enkla kategorin då är det här och det här. Den lite mer komplexa kategorin, då är det här det här. Okej, okay, då har vi en beteendelista. När vi har det, då måste vi förstå varför de inte blir av. Alltså varför faller checklistan bort och så börjar man prata. Då tar vi reda på de barriärerna. Ah. Och, och sen gör vi en lösning. Just och då det. jobbar vi ju inte i slagiat. För då Nej. jobbar vi ju liksom inte <laughs> it seemed like a good idea at the time. Utan då ändå jobbar vi utifrån en, ja, men en mer så här evidensbaserad hypotes. Barriärerna vi ser kring till exempel checklistebeteendet, är följande. Ja. Eh, och således borde vi skapa jag tyckte det inte var helt dumt en krisknapp. Alltså liksom, så här, nu är det nu ja. är code red. Ja. Påminn mig om vad jag ska göra. Ja, eller hur? 
Exakt. Verkligen. Jag sitter ju, jag har redan gått igång nu börjar tänka på Jag börjar titta på den här problemlistan. För det jag vill åt med det. Som jag sa tidigare så det är ju inte checklisterna som kommer lösa krisen. Det är inte att vi kan hantera de enkla problemen. Men det är en viktig delfaktor. Och det som är viktigt med det också är att. Vi vill ju frigöra tid för människor att fundera mm. så. Och göra det någorlunda systematiskt. Om vi då är osäkra på formerna eller om vi liksom... Uh, vi, de mest fundamentala delarna som ändå är förhållandevis enkla men mm. är svåra om man inte gör det särskilt ofta. Då, då får vi aldrig tid att ta ett mer vad ska säga, proaktivt förhållningssätt, mm. analysera situationen lite bättre och så. Och de där enkla sakerna bara att tugga på, precis som man cyklar eller vad det nu kan vara. Då helt plötsligt skapar vi mycket bättre förutsättningar för att hantera det här. Ja, verkligen. Jag, jag har ett konkret, apropå checklister, så vi har faktiskt ett checklisteprojekt just nu i Helsingborg. Eh, och och det, det vi har infört där, vi är alltså i Helsingborg, Helsingborg 3000 eh, arbetslösa. Vi har gjort ett experiment med den första linjenpersonalen eh, som jobbar mot dem. Hälften av dem har fått just en instruktion att första gången du träffar en invånare som skriver in sig då ska du ge hem den här checklistan där, där man får en förklaring för hur man kommer igång med de viktigaste digitala verktygen. Och det här bygger liksom på att vissa gjorde det innan. De gav inte en checklista men de sa nu ska du göra det här och sen ska du göra det här. Väldigt ofta skedde det på telefon för vi har haft ju pandemi och sådär. Ja. Men nu, nu får man ses. Så om man har en fysisk checklista då innebär det dels att man måste ses Dels så frigör det just som du säger lite så tankekraft till då, eh, den här medarbetaren. De heter guide kallas det för. Ja. Eh, för de säger bara, men nu, det här är listan. Och det så här, blir en väldigt fin, det är många som vittnar om det, det blir en väldigt så här, fin ansvarsfördelning när det kommer en artefakt som man ger till en invånare som säger så här, men här är det du måste göra nu. Ja. Och så uppmanar vi dem till och med att så här, sätta upp den på ditt kylskåp. Ja. Så att det blir en tydlig trigger apropå det här med just. beteenden inte existerar i vakuum. Och det är inte en avancerad checklista. Men det vi kan se nu, för nu sitter jag i Excel och räknar väldigt mycket. Det vi ser är att de invånare som får den listan jämfört med en annan intervention, jämfört med de som jobbar på precis som vanligt de är alltså 120% mer aktiva när det kommer till jobbsökande den första månaden. Så det är liksom rätt många procent som bara bottnar ner i att här, här fick man en konkret lista. Verkligen. Och du pratade om det. Då är vi där igen så här, just i den situationen. Jag var på ett så här löpläger för ett par veckor sedan. Och vi jobbade mycket med fötterna. Och att tänkte så här, kommer jag göra det här nu när jag kommer hem? Kommer jag liksom mm. fortsätta med det här och så? Men då avslutade vi med att vi fick väldigt faktiska övningar. Individuellt anpassade övningar. Vi fick skriva ner, vi filmade och vi gjorde så här. Och de hänger verkligen med ah. mig. Där hände det någonting. Ah. Annars hade det nog inte... Men, ett par veckor senare så håller jag faktiskt fortfarande på. Du gör det? Ja. Vad får du någon påminnelse? Eller liksom Nej, nu får jag, in, nu får jag inte det, det. Men då har du liksom internaliserat den, den repertoaren. Verkligen. Häftigt. Uh-huh. Just det att vi filmade det som ligger där i telefonen. Uh-huh. Och sen sa de också, lägg fram. Man ska ju ibland stå på en grej. Uh-huh. Eller en käpp liksom. Den ligger framme. Ja, ja. Så fort du lägger undan den, då kommer du sluta göra. Yep. Men jag ser den där jäkla pinnen ja. hela tiden och då gör jag det. Ja, men exakt. Ja, men det är verkligen så. Och, och jag kan liksom känna, jag har jobbat på med det väldigt länge. Och, och eh, ja, men som sagt, som jag sa, en av de vanligaste barriärerna är liksom att säga ja, men 
det är ju ingen som, som får en trigger för det här beteendet. Eh, en, en annan vanlig barriär kan vara så här, men man vet inte hur beteendet utförs. Vi behöver nog en instruktion. Vi behöver en trigger och så behöver vi en instruktion. Och jag menar, jag har ju jättebra kunder. Men när man säger det till dem, jag menar, det är ganska ofta som de bara vi betalade dig hur mycket för att säga att vi behövde en trigger. Alltså liksom, det var inte så avancerat. Jag menar, de kanske hade förväntat sig en så här att jag skulle komma dit och säga oh, men tänk om man har en sensor och ja. eh, AI och hej och ja. Och så är det så här, ja, men idén är en checklist. Alltså som i Svenska Dagbladet. Där var det så här, ja, men folk ska använda vår app och slå på notiser. Och var så här, när får man frågan? Ja. Och när får man länken? Ja. När man blir prenumerant? Och de bara, Nej, man får rätt mycket instruktioner och får rätt mycket, man får veta väldigt mycket om vad det innebär att vara prenumerant, men man får inget rätt. Så här, men vi tar hälften av alla prenumeranter, de kan få fortsätta som vanligt. Ja. Och så tar vi hälften där vi bara säger, här laddar du hem appen och har på notiser, för då missar du ingenting. Ja. Eh, och så la vi en lite snygg QR-kod till och med, så ifall man var på desktop så kunde man bara fota av den. Eh, så två olika grupper, jag tror det var 5000 i varje grupp och efter 30 dagar så ser vi att ja, men i vår appfokuserade grupp som alltså bara får en, en, en prompt. Ladda ner appen. Då är det alltså 145% fler som laddar hem appen. Ja. Och tesen var ju, läser man på appen så stannar man kvar som betalande kund. Och det var faktiskt av den gruppen 115% fler jämfört ja. med kontrollgruppen. Ja. Och det var ju bara så basic som att så här, okay, ni vill att de ska göra det här beteendet. Tala om hur man gör det och berätta varför. Ja. Och så ökade man ju alltså ja. intäkterna med 115 procent. Så det kan vara så basic ibland. Ja, men jag tror du sätter fingret på något så här sjukt viktigt. Just när du får den där reaktionen. Har varit så här enkelt och tog det så lång tid att komma mm. fram till det. <laughs> det säger någonting. Ja, visst. För att, att producera text. Och nu kan jag gå också till en del krisplaner ser ut. Eller planer och processplaner för när det svåra inträffar. De är alldeles för avancerade. Ja. Och det gör att man går vilse i den här djungeln. Man orkar inte ens börja bläddra i den. Men däremot när vi ser att man har bara några enkla fyra, fem saker som mm. ligger där. Det kan vara principer. Det behöver inte ens vara detaljerat vad du ska göra. Så, så ger det mycket. Mm. Alltså gör det enklare att förhålla sig ja. till. Och då kan man säga så här. Är det hundra procent korrekt? Nej, det borde ha stått några saker till. Men effekten av att följa det enkla är så mycket högre ja. än att ambitionen av att göra det perfekt. Så jag, ja. jag ser en parallell direkt. Ja, ja men, ver- nej, men ver- alltså det, jag menar, det, det där det, jag tycker att det finns nästan som någon sorts mänsklig eh, mänsklig liksom eh, egenskap men det är väl liksom lite av ett tudelat, tudelat svärd där eller vad man ska säga i att ja, men när, vi, när vi förbättrar så handlar det oftast om att addera. Så att en krisplan kanske en vack- först kanske den var ganska enkel och sen så så, så blev det liksom ett edge case och då lägger man in hur man hanterar det och sen så kommer någon med en annan nerifrån så lägger man till det. Alltså det är lite som... Eh... Rädslan för att missa någonting ja, också. Så ja, vi måste ja. få in det där ja, men, det är ju... men till slut går det inte att använda. Ja, men jag, jag tänker alltid på det när jag tänker lagstiftning. Liksom, att så här, det rensas ju aldrig bort lagar. Alltså nej, det adderas nej. ju bara ja, lagar hela ja, tiden. Ja. Eh, och jag menar, jag, alltså, jag är ju gift med en jurist som <laughs> håller på med, med lagstiftande och sådär. Eh, men... Jag kan ändå tänka mig att det borde nog så här vara gynnsamt i, i, i kostnadstermer och liksom effektivitet och följsamhet om det också rensades. Ja. 
Alltså ja. att man inte bara adderar. Ja. Men jag ser ju själv, jag menar, vi bygger ju processer internt i syfte att det ska bli lättare för nya medarbetare att komma igång och leda projekt och sådär. Men, men där faller vi ju in i den här adderafällan också. Ja. Ja. Men jag tror man ska verkligen ska vara ödmjuk inför att så här, ja men det är ju mer information, ju mer valfrihet, ju fler alternativ du har att välja. Det finns ett ganska tydligt samband med att, liksom, att man, det blir det till inaktivitet. Ja. Att det faktiskt blir så att ja. vi kan bli överväldigade av för många ja. val och för ja. mycket instruktioner. Ja. Ja. Så, och, och sen är det ju också vuxna människor. Jag menar, om man har den enkla instruktionen för hur man kommer igång så kanske faktiskt personen i fråga har kapacitet att, att hantera resten själv. Exakt. Exakt. Kanske. Ja, det var... Det var bra vi kom in på det där. Satt och tänkte på pensionsvalet liksom med många som aldrig gjorde det för det var för mycket att välja på. Så. Ja, ja, men precis. Det, det är faktiskt roligt. Det, är, det är, har faktiskt exakt en sån diskussion som pågår just nu om det. Eh, man kunde ju också se att det var alldeles för många som gjorde det för att de fick en trigger i termer av en telefonförsäljare mm. som eh, fick folk att göra val som inte var svärt informerade. Nej. Så man hamnade i en en riktigt dyr och dålig fond. Ja. Eh, och sen ska vi också säga på pension. Jag menar, de, de flesta som inte gör ett val. Eh, Icke-valet är ju bra. Ja, de har ju varit att vinna. <laughs> ja, ja, absolut. Ja, men absolut. Jag menar, de fick någon AP-fond. Som ja, men precis. Den är både billig och den förvaltas bra. <laughs> eh, och jag menar, för att göra man aktiva val när det kommer till fonder. Det förpliktar ju lite att man gör kontinuerligt aktiva val. Ja, exakt. Och exakt. återigen med trigger. Vi har det orange kuvertet, men ja. det, står, det står ingenstans i det orange kuvertet. Du som har gjort ett aktivt val med dina PPM-pengar, fundera på att uppdatera. Här är lite tumregler att tänka ja. efter. Utan ja. Folk gjorde ju något aktivt val för 5-10 år sedan när de kanske kanske när de hörde någon prata om din podd. Ja, exakt. Ja, exakt. Så gick de in där och Så gjorde... satsa på Ryssland. Det, ja. var, det var fel nu. Oh, Jesus. Ja. Ja, Nej, men det, det ligger väldigt mycket. Jag tycker jag har varit inne på sjukt många intressanta saker här. Jag hoppas att att ni som lyssnar också kan bara ta, ta inspiration av de saker vi varit inne på. För det här, jag tycker vi du har sammanfattat väldigt bra. Jag tar med mig de här ska vi se om jag ska islajat. Islajat, precis. Islajat. It seemed like a good idea at the time. <laughs> ja, den är verkligen bra. Den tror jag många kan, kan tänka också just där den här krissituationen sen är det så, det brukar vi alltid prata om att i vissa situationer måste vi fatta snabba beslut, det är ju egentligen att vi ska vara beredda att ompröva dem, mm. för då står det så väldigt mycket på spel att risken att inte ta det it seems like a good mm. idea eh, då händer ingenting istället vilket också kan vara en fara mm. men jag tycker det var, ett, det var ett väldigt bra uttryck men sen fastnade jag också vid det här situationens kraft mm. och att det är där vi då om vi vet att den här situationen är kraftfull den kommer att påverka människor om vi då vill att människor ska gå emot dem instinkt, då måste det finnas några andra triggers där. Förstod jag det rätt ja, då? Ja, absolut. Precis så. Precis så. Det här måste jag smälta. För det här, eh, jag ser grejer vi skulle kunna utveckla kopplat till hur vi pratar om det här också. Men en av våra filosofier jag ska ta det som ett exempel ändå för jag tror att du kommer gilla det. Jag har länge stört mig på de här Jag är ju själv, jag är en konsult som håller på med utbildning Så, så att jag, jag är en av de här som ibland dyker upp Och, och håller en utbildning Men jag har också känt någonstans att ah, Påverkar tillräckligt mycket Sen nästa gång jag kommer Så är risken att, att det blir inget nytt Utan vi börjar om från början egentligen Så då utvecklade vi i vår plattform också eh, Utbildningar som rullar hela tiden 
Och så pratade jag med en kund ganska nyligen och sa så här, men hur har du upplevt det här? Hur har det varit med utbildningen? Jo, men de har varit jättebra så. Men den kanske stora saken som jag upplever i min verksamhet det är att det är så många som har gått de här utbildningarna. Nu pratar vi kris helt plötsligt. Så här, folk är nyfikna och det har triggat igång någonting. Mm. Och det tror jag är den här att det liksom aktivt har hänt under en längre tid. Och nu börjar folk prata och nu börjar, har folk har till och med läst min krisplan. Då har det hänt någonting. Mm. Då är det värt det. Sen vad man kommer ihåg från ja. utbildningen kanske inte lika viktigt. Utan det är att det, det är liksom mm, skapat men, någonting men i verksamheten. Men det säger nog bra. För jag, för jag, gudarna ska veta att jag snackar ner utbildning mycket. Mm. Men precis som du. Jag menar, jag håller utbildningar också. Men det ligger ju ändå någonting där. I så här, den kommunik- alltså att utbildningen blir typ en trigger för andra beteenden. På samma sätt som att en, en ny skatt eller en ny lag. Eller en informationskampanj inom offentlig sektor. Kanske inte förändra beteenden liksom per se, men det kanske blir en trigger för att vissa beteenden kommer hända. Så på samma sätt, smart är att göra kontinuerliga utbildningar. För ja, det men... blir väl alltid en liten, liksom, en, en liten våg av beteendeförändring precis efter en utbildning och sen så ebbar ut. Liksom. Exakt, du behöver ha någon slags regelbundenhet. Mm. Men framförallt är att det är ju inte, syftet med det är inte att hålla ett prov Nej. på fyra saker som du ska lära från utbildningen utan det är att liksom, ha, ha påbörjat en process mm. som är väldigt viktig sen när det kommer till krishantering att folk har tittat i planen, folk har liksom idéer och så. Om det här aldrig kommer upp till ytan då, då, då kommer det inte bli något bättre i hanteringen sen. Gud, vad, alltså det där tar jag med mig. För jag har faktiskt en, jag har faktiskt en öppen utbildning där där man efter två dagar gör just en examinationsuppgift. Det är så otroligt kontraproduktivt. Alltså, vi borde ju utvärdera våra deltagare efter något halvår baserat på vad de har gjort. Exakt. Inte på vad de kan. Ja, nej, men exakt. exakt. Det tar jag med. Jag lärde ja, mig någonting bra. också. Kolla, det är ibland, ibland står solen i scenen. Ja, visst. <laughs> ja, men fantastiskt. Det var jättemånga intressanta saker. Jag kommer lyssna på det här avsnittet själv ett par gånger. Så ska jag kanske återkomma med lite reflektioner kopplat till det. Jättenyttigt och kul. Det blev så bra ja. som jag hade hoppats. Kanske ja, men det, det kändes jättebra. Ja. Kul. kul att prata kris. Och bra frågor och... Ja. Bra stämning i studion. Eller hur? Vi Fin utsikt. Ett soligt eh, försommar Stockholm. Ja, det är fantastiskt. Det är fredag. Ja. Kunde inte börjat bättre. Stort tack för din tid. Tack själv.